0: Guten Morgen. Kari riecht noch an ihrem Espresso. Mm. Es ist Montagmorgen. Das ist unser regulärer Aufnahmetermin für die Dienstagsepisode. Es ist 20 nach 10 und Karina Schmidt ist müde.
1: Richtig, Manuel. Guten Morgen, liebe Leute. Guten Morgen, liebe Sorgen. Ich, ähm, also, vielleicht muss man erst mal erzählen. Wir haben uns vor kurzem verabredet, dass wir jetzt immer eine Stunde früher aufnehmen. Früher haben wir um elf aufgenommen. Das war ja auch schon früh für mich. Und jetzt nehmen wir um zehn auf. Und ich dachte, ja, ich schaffe das. Ich stehe früher auf. Ich stehe auch normalerweise um acht Uhr dreißig auf. Aber gestern konnte ich nicht einschlafen. So wie, wenn man weiß, man muss morgens aufstehen. Kennst du das? Ja. Wenn ich zum Beispiel, <lacht> wenn ich zum Beispiel weiß, morgen früh um sechs Uhr muss ich am Bahnhof sein, dann kann ich abends erst recht nicht schlafen, obwohl ich normalerweise weiß nicht, dann um zwölf oder ein Uhr einschlafe, bin ich gestern ins Bett gegangen und ich lag da einfach wach.
0: Hm. Hm. Musst du mehr meditieren.
1: Ja, ist das eine Lösung?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe wenige Einschlafprobleme in letzter Zeit. Ich
1: eigentlich auch nie, außer jetzt, wenn der hm. Podcast startet. Auf jeden Fall hat Manuel mir gerade einen Espresso gemacht. Ich trinke ja nie Kaffee. Ich kriege da Herzrasen von.
0: Ja, in 20 Minuten geht's ab hier. tatsächlich. <lacht> Dann ist Kari wach.
1: Aber ich freue mich schon über den Espresso alleine wegen des Duftes. Unsere Hausmitteilung.
0: Kari, es gibt Nachrichten aus dem Easy Languages Podcast-Universum. Mein Lieblingsuniversum in der <lacht> Easy Languages Galaxie. Nee, warte mal, ist ja umgekehrt, ne? Ja. Egal. Äh, es gibt einen neuen Podcast, der neunte in unserem Netzwerk. So langsam werden wir wirklich ein kleines äh, Podcast… Äh,
1: du baust ja ein Imperium, ein Imperium.
0: Manuel. Der Easy English Podcast ist endlich da mit Easy und Mitch. Easy, deine Schwester, muss man erklären, lebt in England.
1: Das muss man erklären.
0: Und ist verheiratet mit Mitch, ja. einem Engländer. Und die beiden produzieren jetzt, also schon lange natürlich Easy English, den YouTube-Kanal. Und jetzt auch einen Podcast, der natürlich zum Englischlernen geeignet ist. Aber vor allem auch äh, für alle... Uh, UK-Fans, würde ich mal sagen. Ich habe meine ja. Oasis-Episode schon bestellt. Die kommt hoffentlich <lacht> bald. Und es geht, denke ich Ja, Mitch
1: auch ist auch ein großer Oasis-Fan. Richtig. Wusstest ja. du das? Habt ihr euch schon mal über Oasis abgenördet?
0: Das ist das Einzige, über das wir abnörden. Wenn wir uns sehen, sprechen wir hauptsächlich über Oasis. <lacht> Und wie sehr wir uns wünschen, dass die beiden Brüder sich wieder vertragen. Oh. Ja.
1: Könnt ihr lange wünschen.
0: Ja. Also easyenglish.fm Dort findet man den Podcast. Hört mal rein, wenn ihr euch ein bisschen für britische Kultur interessiert. Ich habe gestern
1: schon reingehört und ich fand es sehr angenehm. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich den, also man kann sich in einem Podcast ja doch besser in so einen, in so einen Akzent reinhören als ja. in einem Video, ne? Ja. Und es ist echt äh, schön. Auch Easy redet mittlerweile richtig britisch. Ist dir das aufgefallen? Ja,
0: ja. Ja, ja, ja. British-isms. Ja. ja. British -isms. ja. <lacht> Ja, und äh, den Easy Languages Podcast, den haben wir vor kurzem schon angekündigt. Da geht es ja ums Sprachenlernen generell und auch um unser kleines Easy Languages Netzwerk. Und da warst du zu Gast Ja. und hast ein bisschen erzählt, wie Easy Languages entstanden ist. Ja, Und ich
1: habe alle Geheimnisse
0: rausgehauen. Wirklich, du hast wirklich ein paar Geheimnisse verraten. Ja, was denn? Ähm, irgendwas war, wo ich dachte, boah, das hat sie so noch nie erzählt öffentlich. Habe ich jetzt aber vergessen. Müsst ihr euch die Episode anhören, <lacht> wenn ihr das erfahren wollt. Stimmt das, Manuel? <lacht> Glaube schon. Ja, soviel zu unseren Hausmitteilungen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Ausdruck
1: der Woche. Jede Sendung jetzt, ne, kommt ein Ausdruck der Woche. Ich finde es total
0: gut. Das hast du dir vorgenommen und hast immer viele Ideen, aber heute kommt die Idee von. Einer unserer Zuhörerinnen. Hallo liebe Kari und Manuel. Ähm, ich heiße Anja und ich komme aus der Ukraine. Und äh, meine Frage, die hat mit einem Ausdruck zu tun, die, den ich ähm, selbst nicht so gut klären kann. Ähm, der Ausdruck ist am Start sein. Ähm, den habe ich in unterschiedlichen Kontexten gehört und äh, die Bedeutung, ist mir nicht so genau klar und ich äh, kann das auch nicht äh, finden. Also es gibt verschiedene Übersetzungen, aber ähm, ja in welchen Kontexten und wie genau man diesen Ausdruck benutzen kann und ob man das äh, überhaupt in deutscher Sprache so üblich benutzen kann. Ja, liebe Anja, da sind wir am Start und erklären dir diesen Ausdruck.
1: Also benutzt man am doch, ne? Am Start. Also ich habe jetzt gerade gegoogelt und es nicht gefunden. Aber meine Vermutung ist, dass das ganz einfach mit einem Wettrennen oder mit einem Wettkampf zu tun hat. Wenn du am Start bist, dann bist du bereit.
0: Richtig. Ja, dann bist zu du bereit.
1: Laufen. Bereit zu laufen, ja. Und dann kommt der Startschuss peng
0: Und dann, Und läufst,
1: dann du. läufst du los. Und dann fragst du zum Beispiel auch äh, symbolisch, kannst du dann auch noch sagen, hey, seid ihr alle am Start? Kann ich, so, sage ich zum Beispiel am Anfang eines Meetings oder bevor das Meeting losgeht, seid ihr alle am Start?
0: Genau, also umgangssprachlich bedeutet das meistens so viel wie bereit sein. Ich bin am Start, heißt, ich bin bereit. Aber es ist sehr flexibel. Man kann zum Beispiel auch sagen, äh, boah, in sechs Monaten geht Oasis wieder auf Tour und dann könnte ich sagen, boah, da bin ich auf jeden Fall am Start. Mhm. Da bin ich natürlich jetzt noch nicht bereit für das Konzert, aber da bedeutet <lacht> es einfach, dass ich dabei sein möchte oder dass ich da mitmachen möchte. Ich bin am Start.
1: Ja. Und es könnte vielleicht auch so etwas heißen wie ähm, bist du gut drauf dabei? Also man könnte, also ja. man kann das vielleicht auch manchmal in manchen Kontexten synonym zu seid ihr gut drauf fragen. Man kann so, ich kann so in den Raum kommen. Ich bin eigentlich so jemand, ich mache sowas gerne, dass ich irgendwelche Sprüche einfach in die Runde schmeiße, mhm. um die Menge auf, aufzuheizen. Und dann sage ich immer, seid ihr alle am Start? Und dann sagen die Leute, ja.
0: <lacht> genau, genau. Und manchmal kann es auch, also ich habe hier ein Beispiel gefunden, im Kino ist heute nichts Vernünftiges am Start. Also es ist nichts verfügbar, ja. es gibt nichts, dann ist es am Start. Oder eben positiv formuliert, es gibt etwas, ähm, auf dieser Party ist äh, wirklich... Viel gutes Essen am Start. Ah ja, stimmt. Kann ja. man auch sagen. Also verfügbar, bereit, meistens sehr umgangssprachlich mit einer positiven Konnotation. Ja.
1: Haben wir heute viele Inhalte am Start, Manuel?
0: Wir haben heute sehr viele Inhalte am Start, deswegen geht es jetzt direkt weiter.
1: Karis Corner. <lacht> Irgendwie finde ich diesen Titel. Diesen Segment-Titel, immer noch witzig, Karis Corner. Ja, ich auch. Ja, findest du gut? <lacht> ja. Ja, Manuel, ich habe dir wieder was mitgebracht, was nirgendwo reinpasst. Mhm. Und zwar habe ich auf YouTube, ich guck gern YouTube, auch privat. Ja. Ist dir schon bewusst? Ja. Ja, auf jeden Fall habe ich am Wochenende, ne, wir hatten ja die Easy German Summer School, zwei Wochen volles Programm, die ganze Zeit Menschen um mich herum, das hat mir gut getan. Und dir auch?
0: Mir auch. Ich brauchte danach erstmal eine Pause. Du, ja, du hast mir gesagt, ich brauche jetzt, ich bin jetzt süchtig nach sozialen Kontakten. Ja,
1: ich, ich falle dann immer in so ein Loch und fühle mich ganz traurig, wenn alle weg sind. Und äh, Social Detox tut mir da nicht gut. Ich habe mich dann direkt Samstag und Sonntag jeweils verabredet. Und den Rest der Zeit habe ich auf YouTube verbracht. Okay. Ähm, anders als Janusz, der hat auch die Zeit auf YouTube verbracht, aber mit keinem geredet. Nicht mal mit mir. Der <lacht> ja. brauchte erstmal zwei Tage völlige Ruhe. Äh, und ich habe auf YouTube die schlimme Version von Easy German entdeckt. Oh Gott. Ja, das ist so, also ich wusste gar nicht, dass andere Leute das auch machen, Straßeninterviews, aber es wird mehr und mehr so ein Trend. Und zwar habe ich da jemanden entdeckt, der sehr jung ist und der auch nur Leute in schlimmen Situationen zeigt. Zum Beispiel, mm -hmm. also in legitimen Situationen, aber es ist so ein bisschen die... Assi-Version von Easy German. Klick mal drauf, ich würde mal gerne Manuel Reacts zu den ersten, also allein schon die Anmoderation, da siehst du schon, das ist eine andere Generation, Manuel. Stell dir vor, Easy German in Jung.
0: Die Musik ist auch schon gut.
1: <lacht> so könnten wir auch mal einsteigen. Also
0: er ist auf dem Oktoberfest und hält ein Mikro, ein sehr übersteuertes Mikro, wenn ich das erwähnen darf, ja. den Leuten ins Gesicht.
1: Also das ist immer noch die Anmoderation.
0: Oh ja,
1: auf jeden Fall läuft er jetzt auf dem Oktoberfest rum.
0: Lieber Tom, so heißt du, glaube ich, äh, bitte lass mich dir erklären, wie man ein Mikrofon richtig hält, damit man nicht übersteuert.
1: <lacht> also ich glaube, das ist Teil des Stils. Er hält, also er hat kein Handmikro, so wie wir das haben, old school, sondern er hat so ein kleines Rode-Clip-Mikrofon. Ja. Das haben wir ja auch, aber wir stecken das noch in so einen Mikrofonhalter rein, wenn wir das auf der Straße benutzen. Und damit geht er von Person zu Person, also er hält quasi dieses Mini-Mikrofon, ist mir auch schon aufgefallen, das ist auf YouTube ein Trend. Man hat auch so Lavalier-Mikros, die man nicht ansteckt, sondern in die Hand hält. Ne? Hm. Das ist cool heutzutage, Manuel. Das ist nicht mehr, so wie du denkst, das ist nicht mehr unprofessionell. Das ist cool. Heutzutage. Okay. Ja, auf jeden Fall läuft er mit diesem Mini-Mikrofon rum und hält das Menschen ins... Also er interviewt Menschen, die betrunken auf dem Oktoberfest sind und macht mit denen Alkoholtests.
0: Du, eine halbe Million Views, mit denen kann man nicht streiten. Richtig. Die Leute gucken es.
1: Der ganze Kanal ist nur so. Der ganze Kanal ist nur so mit verwerfliche Ant nee, Wie sagt man das? Verwerfliche Fragen, verwerfliche Antworten. Also es werden viel zu junge Leute gezeigt, die über
0: ähm, viel zu sensible Themen sprechen.
1: Richtig. Also das ist wirklich. Wir sind da wirklich die die Softe Version von Straßeninterviews. Ist, wenn ihr euch wohlfühlen wollt, geht's easy German. Und wenn ihr die Abgründe der Gesellschaft sehen wollt. Dann geht es zu, ähm, also wollen wir den Kanal überhaupt, ja, wollen wir den verlinken, Jan, ja. Ne? Ja, logisch. Da, das also muss ich, man sich mal angucken. Danach denkt ihr, wow, Easy German ist ja ein richtiger Wohlfühlkanal. Das. Ja,
0: oder die Leute sagen, boah, wie langweilig ist Easy German. <lacht> Jetzt habe ich erstmal entdeckt, was es gibt auf YouTube Richtig. an Adrenalin. Jetzt gucke ich nur noch das.
1: Das stimmt natürlich, weil also das Intro auf diesen Videos ist schon so, weil das natürlich heutzutage, es wird immer schneller alles auf YouTube. Es ist ja langweilig, wenn man einfach nur. Ich meine, unsere Intros sind auch kürzer geworden mit der Zeit, ne? Aber die werden nicht zehnmal von Musik und Furzgeräuschen unterbrochen. Noch, noch. noch nicht. Kann also, alles kommen. Wenn ihr sehen wollt, in welche Richtung Easy German geht, das sind die Trends auf YouTube. Werbung. <lacht> Das ist ja eine gute Überleitung, Manuel.
0: Ja, apropos, wohin der Trend geht. Ähm, wir haben einen Sponsor in dieser Episode und das ist Italki, unsere Freunde von Italki. Italki ist eine Plattform, auf der ihr Sprachen lernen könnt mit Menschen, mit echten Lehrerinnen, die für euch bereitstehen und mit denen ihr mh, Unterricht buchen könnt und dann über euren Computer oder über euer Smartphone, wo immer ihr gerade seid, Sprechen üben könnt, eure Fehler korrigieren könnt, Konversationsunterricht nehmen könnt zu einem Preis, der für euch gut passt. Denn die LehrerInnen auf italki können selbst ihre Preise und ihre Verfügbarkeiten festlegen.
1: Richtig. Sprechen ist wichtig. Und wenn ihr vielleicht jetzt gerade nicht das Geld habt, um nach Deutschland zu fahren und hier mit uns eine Easy German Summer School zu machen oder auch nicht die Zeit, dann solltet ihr vielleicht trotzdem probieren, ab und an mit einem Deutschlehrer, einer Deutschlehrerin zu sprechen. Das könnt ihr auf Italki tun. Es gibt dort über 600 Profile, aus denen ihr auswählen könnt. Ihr könnt auch Probestunden vereinbaren. Geht einfach mal auf go.italki.com/Easy German Podcast. Sehr lange Domain, gibt es auch noch mal in den Show Notes. Da könnt ihr draufklicken und dann weiß Italki, dass ihr von uns kommt und ihr bekommt sogar noch 10 Dollar nach eurer ersten Stunde geschenkt und könnt damit dann gleich die nächste Stunde buchen.
0: Go.italki.com slash easy German podcast. Follow up. Follow up. Wir haben über. Die Lage im Iran gesprochen vor einigen Episoden und tatsächlich ähm, ist das Thema immer noch hochaktuell.
1: Ja, Gott sei Dank. Die Leute protestieren immer noch.
0: Ja, die Leute äh, im Iran lehnen sich auf. Die Lage ist ähm, ja, dramatisch, kann man sagen. Viele Leute sind gestorben und äh, trotzdem gehen die Leute weiter auf die Straße. Wir haben auch wahnsinnig viele Nachrichten bekommen von unseren ZuhörerInnen aus dem Iran. Und mittlerweile, wir hatten ja in unserem Gespräch auch bemerkt, dass, sage ich mal so, die Unterstützung aus dem Westen ziemlich gedämpft uns erschien. Also, dass da nicht so viel Aussagen des Supports und der Solidarität kamen von den PolitikerInnen. Und das hat sich aber mittlerweile eigentlich ein bisschen geändert.
1: Richtig. Und man muss auch sagen, also, man kann sich natürlich fragen, okay, warum ist das überhaupt wichtig? Das ist ja eigentlich eine iranische Frage und das macht ja vielleicht nichts aus, ob jetzt da im, in anderen Ländern jemand drauf achtet oder nicht. Und das ist natürlich ein Frust, den viele Menschen haben, dass sie sich nicht wahrgenommen fühlen. Es gibt ja nicht nur im Iran eine schlechte Regierung und Proteste, auch in anderen Ländern. Aber ich habe jetzt doch auch gemerkt von vielen Leuten, wie viel das bedeutet. Und ich habe mal einen Link mitgebracht wo es eine sehr schöne Aktion gab. In Frankreich haben sich nämlich viele Frauen, also berühmte Frauen, Schauspielerinnen, ähm, Musikerinnen, in einem Video die Haare abgeschnitten. Das ist zu einem Symbol geworden des Protestes. Und zwar mittlerweile nicht nur im Iran, sondern ähm, weltweit tatsächlich. Und ich fand das einfach ein schönes, also ich finde es einfach eine schöne Geste, auch wenn es natürlich nur eine Geste ist, also viele Frauen im Iran, die protestieren, schneiden sich tatsächlich komplett die Haare ab. Vielleicht hast du gesehen, Manuel, auch äh, Helia aus unserer Summer School Gruppe hat sich die Haare abgeschnitten als Zeichen des Protests. Das finde ich, ja, es ist ein, eine verzweifelte und auch gleichzeitig eine schöne Geste, die irgendwie auch stark ist. Also es ist ein starkes Symbol und hier in dem Video, was ich mal verlinke, da machen das also viele französische Schauspielerinnen, ähm, die schneiden sich eine Strähne ab, aber es ist trotzdem ein schönes Symbol und das ist einfach, es erzeugt Aufmerksamkeit. Und das ist wollte ich einfach nochmal hier ähm, verlinken, weil auch wir sollen nicht aufhören, uns damit zu beschäftigen. Also wenn ihr könnt, lest euch weiter Nachrichten durch, sprecht euch darüber mit Freunden. Und warum das wichtig ist, es macht den Leuten Mut, ganz einfach. Also das Internet ist abgeschnitten. Ihr müsst euch vorstellen, eure Regierung ist schlecht und ja, nicht nur schlecht, sondern tut ähm, euren eigenen Menschen weh. Und ihr habt kein Internet, ihr könnt, ihr habt das Gefühl, ihr werdet nicht gehört. Also sie werden ja auch wirklich nicht gehört. Das ist ja das Ziel der Regierung. Und wenn man sich also in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Deutschland oder Frankreich, damit beschäftigt und sagt, hey, wir hören euch, wir sehen euch, dann macht das den Menschen eben auch Mut und deshalb ist es auch wichtig. Eure Fragen
0: Kari, wir haben wieder Fragen bekommen mhm. über easygerman.fm und unsere erste Frage hat mir sehr gut gefallen von Andrew aus den USA. Hallo und guten Tag. Ich heiße Andrew, ich komme aus den USA und ich habe eine Frage an euch. Ab und zu begegnen ich Berufe, wo ich mir denke, wow, was für einen tollen Job. Das könnte ich mir vorstellen zu machen in einem anderen Leben. Also, meine Frage an euch ist, was sind diese Berufe für euch? Was würdet ihr gerne machen in einem anderen Leben? Ich habe mehrere Wunschberufe, die ich gerne machen würde in einem anderen Leben. Kaffeebesitzer. Kaffeebesitzer vielleicht noch in diesem Leben, ja. das fände ich ganz gut.
1: Ja, Ist das so ein Langzeitziel von dir?
0: Es ist kein Langzeitziel, aber es ist halt so auf dieser Bucketlist, wo... <lacht> Ja. Also
1: andere Leute haben auf der Bucketlist irgendwie mal den Grand Canyon zu besuchen und Manuel möchte ein Café eröffnen.
0: Ja, ich könnte mir auch gut vorstellen, also das wäre jetzt wirklich für ein anderes Leben, aber so Magier, also <lacht> professioneller also Zauberer mhm. ähm, mit so einem Act in Las Vegas, fände ich auch einen schönen Beruf. Ich könnte auch sehr gerne ähm, Fallschirmspringer sein. Ich möchte aber nicht ins Militär. Ich weiß nicht, ich glaube, die meisten professionellen Fallschirmspringer sind im Militär. Und ich will nicht so Tandemsprünge machen für Touristen. Also ich möchte alleine Fallschirmspringen und dafür bezahlt werden. Tja. Da weiß ich nicht, gibt es, glaube ich, außerhalb des Militärs vielleicht noch so Sondereinsatzkommando von der Polizei oder so. Ja, oder du
1: hast halt einen YouTube-Kanal und bist Fallschirmspringer. Dann so, und Film, bist, Film filmst da, du das dabei. Das ist eine gute Idee. Du musst natürlich immer irgendwas Neues machen, so damit mhm. da irgendwie auch Leute
0: zugucken. Gesponsert dann von Red Bull oder so. Das ja. ist auch noch eine gute Idee. Was sind deine Berufe?
1: Ja, ich habe gerade mal überlegt. Also auf jeden Fall was Soziales. Das habe ich ja auch früher gemacht. Also ähm, wenn ich nicht das hier machen würde, würde ich wahrscheinlich immer noch unsere NGO leiten und wäre damit auch glücklich. Äh, und da könnte ich mir tausende Projekte vorstellen, die ich machen könnte. Mhm. So. Zum Beispiel Proteste organisieren. Wo das ist vielleicht gar nicht mein Ding. Aber zu so zu nah
0: an deinem Jetzt, also an dem, nee, was du wirklich nicht. schon gemacht hast.
1: Ja, aber das ist ja auch okay, oder? Das ein ja alternativer ein... Beruf. Na gut. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, vielleicht mache ich das ja irgendwann nochmal, so, ähm, so ein Begegnungszentrum zu leiten ja. oder aufzubauen. Oder ja, so, solche Sachen. Oder, also ganz früher habe ich auch immer aus Protest gesagt, also ich würde eher... Tatsächlich so, es geht in deine Richtung, ne, in der Bäckerei arbeiten oder eine eigene Bäckerei haben. So ein Ort, wo du einfach dein eigenes kleines Geschäft hast. Und auch wenn es in Bäckerei ist natürlich das Problem, dass du nachts wach sein musst.
0: Das ist wirklich ein Problem. Aber das, das habe ich, ich mir fünf mo Uhr morgens aufstehen. <lacht> Nein, nicht
1: 5 Uhr 2 Uhr. Aber dann bist du dann schon wieder wie Janisch. Du musst eigentlich dein Lebensrhythmus ist halt nachts ist, ja. bist du wach. Aber also irgendwas so ein kleines Geschäft könnte ich mir auch gut vorstellen. Und dann werde ich so Fachmann für Brot, Wein, Briefmarken, weiß ich nicht, Briefmarken hm. vielleicht nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, ein kleines Geschäft zu führen. Eher als, also was ich mir auf jeden Fall nicht vorstellen kann, ist wissenschaftlich Arbeiten. Das habe ich schon in der Uni gemerkt, das liegt mir nicht. Das ja. ist auch irgendwie so, wenn man so monatelang oder sogar jahrelang, manche Leute arbeiten ja jahrelang an einem Thema und dann wird das irgendwie veröffentlicht. Das, äh, das, ich kann einfach nicht so lange an irgendwas. Ich brauche irgendwas, was mir jeden Tag eine gute, strikte Routine gibt. Und ich möchte was selber machen am liebsten, also wo ich direkt ein Resultat sehe. Und nicht, das kann zum Beispiel auch was Handwerkliches sein. Ich kann mir auch gut vorstellen, ich bin jetzt handwerklich nicht so begabt, aber ich könnte mir auch vorstellen, so irgendwie was zu bauen oder so. Tischler. So eher, ja, eher als dass ich jetzt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, auf gar keinen Fall. Ganz viele leitende Berufe, die in irgendwelchen Büros sitzen, irgendwas mit, weiß nicht, Banken, Management, Anwälte, Anwalt, auch ein cooler Job. Aber diese Art, wo du musst dann halt in solchen offiziellen Funktionen immer da sein, ne, immer schick aussehen, dich immer so äh, in einer anderen Sprache sprechen, das gefällt mir nicht.
0: Das nicht. Nee. Okay, also dann doch Bäckerin. Ja. Olivia aus Südkorea hat auch eine interessante Frage. Da geht es um unser Geld.
1: <lacht> Hallo, Kari und Manuel. Ich bin Olivia und ich komme aus Südkorea. Ich habe das Gefühl, dass eu euch eure Arbeit wirklich Spaß macht. Hm. Und ich denke, deshalb habt ihr so viele ZuhörerInnen und ZuschauerInnen und ich bekomme positive Energie aus euren Inhalten. Oh. Ich möchte mich zuerst bei euch bedanken. Und ich habe angefangen, mich zu fragen, ob ihr euch Sorgen um eure Zukunft macht. Ich weiß nicht, wie wohlhabend ihr seid, aber macht Sehr. ihr euch Sorgen um euer altes Leben? Werdet ihr Rentengeld bekommen oder investiert ihr in Aktien oder Bitcoin? Ich freue mich auf eure Antworten.
0: Tschüss. Das ist eine sehr spannende Frage, Olivia, vor allem, ja. weil das vielleicht so ein Thema ist, wo Kari und ich uns ausnahmsweise nicht ganz einig sind. Wir sind uns Nein? ja in vielen Themen des Lebens Wieso? Du relativ hast mir doch einig.
1: Vorgestern noch äh, Anlageberatung gegeben, Richtig. Arnold.
0: Du hast aber auch noch vor wenigen Monaten mir erzählt, dass du das Quatsch findest, für, dies, für das Alter zu sparen, weil du dir sicher bist, dass du immer nee. Geld verdienen wirst und dass du dir keine Sorgen machst und dass du lieber im Hier und Jetzt lebst und das Geld lieber ausgibst und dass du gelacht hast über meine Budgetierung und meine Sparpläne.
1: Ja, also das sind ja unterschiedliche Sachen. Ich sage nicht, dass ich nie im Alter Geld brauche, aber zum Beispiel mir jetzt zu sagen, dass ich jeden Monat 20 Euro für Bücher ausgebe, das ist mir zu kleinteilig, das ist mir zu detailliert. Das macht, das nimmt mir dann den Spaß 50 mehr. Euro. 50, okay. Ich will aber wirklich, also das ist vielleicht, naja, sagen wir so, erstmal ändert sich ja der Mensch, ne? Ja. Also du hast ja auch immer einen positiven Einfluss auf mich. Als ich da so gestern an meiner... To-Do-Liste saß und also mit diesem Programm, was du mir damals empfohlen hast, da dachte ich, boah, wie habe ich früher gelebt? Hm. Ohne diese... Ohne Deine To-Do-App meinst du jetzt. Genau. Ja. Aber früher hatte ich einfach einen Zettel mit... Ich war auch früher auch schon geordnet. Ja. Naja, auf jeden Fall wollte ich nur sagen, du hast ja einen positiven Einfluss Und auf du Leben.
0: denkst jetzt also langsam, aber sicher auch ans Investieren und Geld sparen.
1: Richtig. Ja, also ich habe jetzt schon ein bisschen Geld, habe ich schon gespart. Man muss ja auch sagen, in Deutschland hat man haben eigentlich alle eine Rentenversicherung. Das ist Pflicht in Deutschland. Aber das ist
0: ja jetzt genau die Frage. Also Olivia fragt, geht ihr davon aus, dass ihr genug Rente bekommt? Ich habe keine Angst, was ja. mein Alter betrifft oder meine Rente, aber ich verlasse mich auf keinen Fall darauf, dass der Staat, wenn ich irgendwann alt bin und nicht mehr arbeiten kann oder will, mir genug Geld dann zur Verfügung steht, dass ich wirklich gut leben kann. Wahrscheinlich wird es genug sein, um irgendwie zu überleben. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass ich auch selbst etwas tun muss, um vorzusorgen.
1: Ja, und ich bin genauso.
0: <lacht> Deshalb sind wir uns ja einig mittlerweile. Ihre
1: Rente ist sicher, hat unser Ex-Finanzminister mal gesagt. ist natürlich ein Problem in einem Staat wie Deutschland. Äh, die Gesellschaft wird immer älter. Immer mehr Menschen bekommen diese Rente. Und immer weniger Leute zahlen ein. Deswegen braucht Deutschland euch. Ihr müsst alle nach Deutschland kommen und hier arbeiten, damit Manuel im Alter noch seine Rente genießen kann.
0: Ist egal, ist kurz nicht so schlimm.
1: zusammengefasst. Aber es ist tatsächlich so, wir haben eine, vielleicht kann man das mal kurz erklären, Manuel. Wir haben eine Rentenversicherung, die ist Pflicht. Also alle Leute, die arbeiten, müssen in die Rentenversicherung einzahlen und sie müssen auch einen bestimmten Betrag, ich kann dir jetzt nicht sagen, wie viel Prozent, aber einen bestimmten Prozentsatz ihres Einkommens einzahlen. Das ist Pflicht, weil nur so funktioniert dieses Sozialsystem. Wenn du dann später in Rente gehst, bekommst du also, je nachdem wie viel du eingezahlt hast, einen Anteil. Und dann gibt es einen Minimumanteil, den jeder bekommt. Also vor allem die Leute, die vielleicht nicht so viel eingezahlt haben, die bekommen trotzdem eine Grundsicherung.
0: Man muss aber dazu sagen, dass es eben nicht so funktioniert, dass das Geld, das ich jetzt einzahle, ich dann später zurückbekomme, sondern ich zahle jetzt Geld, damit die Menschen, die jetzt alt sind, ja. Rente bekommen und ich bekomme Rente, wenn es dann später noch junge Leute gibt, die arbeiten und auch wiederum Geld einzahlen. Ja. Das ist das System. Richtig. Und das ist so ein bisschen die Krux, weil wenn die Gesellschaft immer älter wird und es immer mehr alte Menschen gibt und immer weniger junge Leute, die arbeiten, dann funktioniert das halt irgendwann nicht mehr.
1: Das ist die was? Die Krux. Okay, das ist noch ein Ausdruck, den du erklären musst.
0: Das ist das, das Problem. Das ist das Problem.
1: Richtig, das ist ein Problem. Deswegen denken jetzt zum Beispiel auch hier so neue Regierungen, so eine neue Regierung, die wir gerade haben, so neu sind sie gar nicht mehr, darüber nach, ob sie vielleicht wie in Skandinavien die Renten in ETFs zum Beispiel anlegen und nicht einfach, also das Geld muss ja auch mehr werden am besten. Also da gibt es zum Beispiel ja auch... Äh, Überarbeitungsbedarf, da wird dran gearbeitet. Ja, und natürlich legen wir auch privat Geld an. Manuel, ich habe gerade einen Blick auf dein Konto geworfen. Ja. Zufällig. Mhm. Hast, du, hast du das eigentlich aus Versehen geteilt? Oder nee, extra? das
0: war ein Flex. Was ist so ein Flex. Ich wollte angeben. Was? Nein, Chef. Ja. Also, also du ähm, hast
1: ja bei Wer wird Millionär gewonnen und das Geld gut
0: angelegt. Richtig. Das ähm, wissen ja alle. Das hier. wissen alle. Also ich möchte, äh, um deine Frage noch zu beantworten, Olivia, sagen, ich lege Geld an, auch regelmäßig, ähm, jeden Monat, ein bisschen, einfach fürs Alter. Und... Ich lege das in den Aktienmarkt an, aber nicht in individuelle Aktien, sondern sehr, sehr breit gestreut in diese sogenannten Apple ETFs. Die, Manuel kauft nein, nur
1: Apple-Aktien. Nein,
0: nein, nein. In ETFs, das sind Exchange-Traded-Funds, die hat Kari gerade schon erwähnt. Und ich glaube nicht mehr, gar nicht mehr an Krypto. Im Gegenteil, ich denke, dass das eher ein schädliches System ist und deswegen habe ich keine Investments in Krypto. Bitcoin oder ähnliches.
1: Richtig. Und ich mache einfach alles. Ich, ich habe bisher wenig regelmäßig angelegt und das, da hast du mich positiv beeinflusst, Manuel, das möchte ich jetzt machen, dass ich einfach nicht darauf warte, bis ich irgendwie so viel Geld auf dem Konto habe, dass ich es anlege, weil tatsächlich gebe ich das sonst einfach aus, wenn ich das nicht plane. Mhm. Habe ich jetzt so gemerkt im letzten Jahr. Man fährt ja weg und dann gibt man das Geld. Man gibt immer mehr Geld aus, als man denkt. Also vielleicht werde ich dann doch irgendwann budgetieren, dann werde ich dir nochmal Bescheid sagen. Bis dahin werde ich jetzt immer einen gewissen Anteil jeden Monat anlegen und den Rest ausgeben.
0: Toll, tolle Strategie. Und in 15 <lacht> Jahren oder 20 oder 30 oder 40, wenn du dann irgendwann sagst, jetzt möchte ich weniger arbeiten, dann hast du vorgesorgt.
1: Ja, wie nennen sich nochmal die Leute, die, die so mit 40 in Rente gehen wollen? Die hm. Feierbewegung. Kennst weißt du das? Fi Financial Independence... Das ah,
0: stimmt, ja. Also Leute, ja, ja. die mit 30 dann in Rente gehen wollen.
1: Ja, 30 sind früh, da hast du noch keine Zeit gehabt zum Arbeiten. Aber so 40, da gibt es auch lustige Videos auf YouTube. Ja. Und genau das finde ich nämlich schlimm, wenn dann Leute mit 30 schon genau also zu drei Supermärkten rennen, um zu gucken, wo die Eier 5 Cent billiger sind. Und dann diese 5 Cent zu sparen, damit sie mit 40 in Rente gehen können. Dann denke ich, dann suche ich mir lieber einen Job, der mir Spaß macht, weil das ist mir dann zu krass.
0: Oder einfach keine Eier mehr essen. <lacht> <lacht> Gut, Kari. Äh, wir spielen jetzt noch in unserer Aftershow für Mitglieder. Ähm, spielen wir noch die, ein Ergebnis aus unserer Summer School vor. Das ist eine kleine Ankündigung für alle Mitglieder oder die, die es noch werden wollen, auf easygerman.org/membership. Äh, wir haben immer eine kleine Aftershow und ihr hört jetzt äh, das, was unsere Summer School-Leute produziert haben in ihrem Podcast-Workshop mit mir.
1: Ich bin gespannt.